0: LUNFA Arnold le encantaba organizar esas famosas barbacoas en su casa. Preparaba unas hamburguesas, compraba unas cervecitas... ...venían varios de sus amigos a pasar un rato... ...era muy genial. Y estar ahí en la parrilla, con el ruido y el olorcito de la carne... Siempre lo hacía mirar un poco hacia adentro, se aislaba de donde estaba. Reflexionaba sobre su vida, las cosas que había logrado, y siempre terminaba en el mismo lugar. ¿Cómo hacer para convertirse en un actor? ¿Cómo atravesar esa barrera que parecía imposible y despegar esa carrera? ¿Lo lograría alguna vez o su camino ya había llegado a su fin? ¿Ese era el destino? ¿Los músculos? ¿La parrilla? Todo eso pensaba Arnold mientras sacaba una hamburguesa y se la daba a Jack Nicholson, que comía como una bestia, o le pasaba una cervecita a Warren Beatty, que justo había llegado, o le decía a Danny Hopper dónde estaba el papel higiénico, que justo se había terminado en el baño. Era increíble cómo había llegado a ser tantos nuevos amigos, pero la pregunta sobre su futuro seguía ahí. ¿Cómo ser verdaderamente uno de ellos?
1: Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... Arnold Schwarzenegger Arnold Los años ocultos Episodio 9 En busca del destino A ver Dentro del
2: físico-culturismo, Arnold era el más grande de todos. Indiscutible. Pero en California era un integrante del proletariado más. Completamente ignoto. Se rompía el lomo como nosotros haciendo pocas, laburando todos los días. Seguía con la empresita de construcción, por supuesto con Franco Columbu, y con el servicio de venta por correo también. Seguía entrenando, 5 horas religiosas por día, pero tranca, no había nadie grosso como para hacerle sombrita, ¿no? Y seguía tratando de aprender a hablar en inglés, mucho le costaba. Y todo el mundo lo aprendía al toque, pero él seguía dándole duro. Por supuesto, nunca lo aprendió del todo. seguía estudiando en el Community College, una universidad comunitaria en Estados Unidos, que le gustaba mucho no tenía nada que ver eh, a los colegios super estrictos de Austria por supuesto, y empezaba a sumar otras materias para perfeccionarse en lo que le dejaba plata, verdaderamente, como marketing, administración de empresas todo lo relacionado al business, viste porque Arnold era así ganado el Mr. Olimpia, ya convertido en una celebridad total dentro del mundo del físico culturismo, Joe Wider empieza a mandarlo él solo en los viajes de negocio. Anda, anda, ¿vos querés vender suplementos o revistas para otros países? Anda solito, seguí con el negocio, métete, empapate. Era algo así como un sprayet, si se quiere, en ese momento, pero en vivo. O sea, vos ibas a un lugar y había alguien vendiéndote, como si fuese una reunión de tupper, pero musculosa se iba a un gimnasio en Finlandia, con un traductor, porque si habla mal inglés, imagínate finlandés, pobrecito Arnold y la gente que lo escuchaba, y empezaba a tirar poses. ¿Querés tener este lomen? Pum, pose. ¿Querés tener estas piernas? Pum, pose. Entonces comprar la vitamina 7 con el, el, el rastodonte de churrasco. Así vendía todos los complejos proteicos, accesorios, aceites, manuales, revistas, y hasta suscripciones anuales para la revista de Joe Wider. Era una Pum. fábrica de dinero Arnold Schwarzenegger. Además, Arnold, ni lerdo ni perezoso como decimos acá, muchas veces sumaba también exhibiciones o alguna que otra sesión de entrenamiento especial con la gente que se quería acercar para ver alguna rutina loca cómo ejercitar tal músculo o tal otro, y sacaba unos mangos extras ¿qué querés? encima cambio extranjero impecable Joe Weider un poco quería que Arnold se fuera metiendo bien en el negocio y con el tiempo fuera un poquito su sucesor, como su hijo ¿no? En el mundo de los negocios. ¿Cuánto amor que tenía John Wyder por el muchacho? Mucho amor. Era su proyecto, era su proyecto. Era algo así como su discípulo, un padawan. Pero eso no entraba en los planes de Arnold. Él quería ser el más grande en el fisicoculturismo y un actor muy famoso.
0: La parte de los músculos. Pero que ya la tenía bastante atada. Este universo ya lo había ganado seis veces, dos en la categoría amateur y cuatro en la profesional. Y la última había sido frente al histórico Red Park. O sea que ya ni le interesaba ese título. Ya está, no estaba a su altura. Mister Olympia ya se había instalado como el campeonato de campeones. Entonces decide seguir compitiendo en ese solo que a partir del 71 empieza a celebrarse en distintos países del mundo. El del 71 lo ganó sin contrincantes porque habían hecho un cambio en las reglas y los otros tres que quisieron participar, incluyendo su gran amigo Franco Columbo y Sergio Oliva, que buscaba venganza, no calificaron. Entonces fue, se presentó, hizo poses, se llevó el trofeo, fin. Se terminó. Tranquilísimo. En el 72 sí estuvo de nuevo Oliva y esta vez se le complicó un poco porque él fue medio así nomás, ¿viste? ya habían pasado varios años estaba muy confiado, soy el más grande, listo y los otros estaban todos súper grosos, reempapotados para enfrentarse con Arnold, el rey del mundo. Casi pierde, pero tuvo algo una cosita chiquitita que lo salvó la sede de ese año ¡Era Alemania! ¡Arnold estaba re de local! Le mojó la oreja a todos, así nomás. Vos sos cubano, ¿qué haces acá? El Mister Olimpia del 73 se presentaron Franco Columbo y Serge Nubret, que era un francés, un grone gigantesco, que venía pegando bastante fuerte, pero de nuevo, Arnold ganó paseando completamente. a esta altura, después de todos estos años ya tenía cuatro Mister Olimpia ya había roto el récord de Sergio Oliva, que era de tres era el más grande indiscutido en todo el mundo Participar en fisicoculturismo y ya no tenía el mismo saborcito, digamos ya le quedaba, digamos. Chico, ya sí. quedaba chico, como que ya estaba no tenía más desafío y algo que le molestaba era que Todavía seguía siendo un, un deporte super under además. Nadie sabía que existía, y encima los que lo conocían, pero no estaban en tema, tenían una imagen súper negativa, porque decían que los que hacían fisioculturismo eran todos medio imbéciles, tenían complejo de inferioridad, todo lo que se te ocurra. Y era tan oscuro que cualquiera que lo veía Arnold, gigantesco, y lo conocía por primera vez, le decía, adiviná que qué me dedico. Y le tiraban fútbol americano, campeón de bocha, lo que se te ocurra, pero a nadie se le ocurría decir fisioculturista. A nadie. Entonces esto le juega muy en contra para su objetivo de ser actor de Hollywood Porque en televisión, y en cine todo el tiempo Ves que hay eh, jugadores de fútbol, de béisbol, de básquet, lo que quieras Que si sos mega campeón en alguno de esos deportes Seguro algo, algún kiosquito sí, sí. te puedes armar Pero físico-culturismo era la nada misma, Así que era clave darle una mejor imagen al deporte Y como a nadie más le interesaba eso, ni siquiera al amigo Wider Arnold decide ocuparse él de esa tarea ¡Vamos carajo! ¡Vamos! Y es acá donde otra vez el hada de los músculos desciende sobre Arnold con su varita mágica de bíceps Y antes de ir a participar a este Mister Olimpia de Alemania, donde ganó por estar jugando de local Arnold conoce a dos tipos claves totalmente en su vida
2: George Butler y Charles Gaines Butler era fotógrafo y Gaines escritor. Y laburaba como el que les habla, como un freelancer para la revista Life. Iban a viajar a la edición de ese año de Mr. Universo para hacer notita en la revista, ¿no? Y les dicen que hablaran con un tal Arnold Schwarzenegger. Ya como estaba bastante instalado, ¿con quién vas a hablar? Con el número uno, con el Leo Messi de las piernas, de los músculos, de los pequios. Y esto era para que les tire una visión eh, más de adentro de cómo eran las competencias. Bien empapado en el tema. estos muchachos eh, ya estaban bastante metidos en el deporte, Gaines por ejemplo había sacado una novela que se llamaba Stay Hungry sobre un gimnasio de fisicoculturistas de Alabama que ya era un best seller o sea, ya empezaba a asomar los albores del fisicoculturismo en el mundo también hacía unos meses con Butler habían hecho toda la cobertura de una competencia para Sports Illustrated y además de esta nota para Life ya tenían pensado seguir investigando para sacar otro libro relacionado al fisicoculturismo era gente que ya se había metido bastante en el deporte y se habían metido por casualidad en el tema y les había fascinado. Les había fascinado porque era algo así como un deporte de culto, un deporte medio, medio secreto en la América profunda. Estaban descubriendo algo bastante nuevo para el deporte mainstream norteamericano. Así que coordinan para juntarse con Joe Wider y Arnold, obviamente, o casi un sucesor y su maestro, y empiezan a charlar y a intercambiar un par de ideas de las cuales saldrían cosas muy interesantes. Estos pibes que eran como unos outsiders no entendían por qué no tenían publicistas para el evento, por ejemplo. No convocaban tampoco a los medios, ¿por qué no le daban más manija? ¿No le entraba en la cabeza teniendo ese diamante en bruto? ¿Por qué no invertían un poco en publicidad a gran escala? A ver, voy a tener un tipo medio de la vieja escuela y le rompía un poco las pelotas que estos pibes se ganan así, tipo cancherito de Palermo, y decir, ¿por qué no pones Maguita en publicidad? Bueno, no, no me le cabía yo voy a Joe Wilder, decía, guienso, guienso. Pero Arnold, un tipo abierto de mente, pese a que dice que es republicano, le interesaba todo esto, le interesaba todo esto, porque era un poco la idea que tenían en la cabeza. ¿Cómo hacer para que esto deje de ser un gueto de músculos? ¿Cómo hacer para abrir la cancha a otros jugadores? Así que Battle Games se meten a fondo, a fondo totalmente en el mundo del fisicoculturismo. No tanto como para empezar a levantar pesas, pero empiezan a hacer notas y fotos a las revistas de Wider y se internan en el famoso y mítico ya a esta altura Gold Sim para preparar el próximo libro que iban a hacer de fisicoculturismo. Entonces de repente el deporte empieza a tener un nivel completamente diferente hasta el momento. Además hay que decir algo de Butler. El tipo tenía un ojo muy fino. Las fotos que sacaba, por ejemplo, eran algo que no se había visto en el universo del fisicoculturismo hasta ahora. Lo normal era la foto del tipo, no en la pose, bien encuadradito, bien rectito. No una composición normal, foto común. Pero Butler iba mucho más allá, tenía otro ojo, era como el Messi de lente en ese momento del mundo del psicoculturismo. De pronto sacaba al protagonista, por ejemplo, súper chiquitito con una bandera yankee gigantesca atrás. Era ah, más épico. Era mucho más épico. O, por ejemplo, hacía un primer plano de un músculo y desenfocaba la parte de atrás en donde estaba el público, o lo hacía al revés, desenfocaba el músculo en primer plano y la gente asombrada de fondo. Eran fotos para encuadrar, para encuadrar. observaba cosas que ningún otro veía como que, por ejemplo, Arnold siempre que entrenaba tenía cara de felicidad como veríamos en muchos documentales que vinieron después podía estar levantando, ponerle 500 kilos y nunca ponía cara de sufrimiento, sino era como que estoy levantando 500, estoy levantando 500 muy contento, Arnold, muy contento y cuando el tipo contaba estas cosas a sus conocidos, la gente se sorprendía y le parecía bastante interesante Todos Battery Games estaban seguros de que el fisiculturismo iba a ser el próximo hit, el próximo hit. Y a Arnold le recopaba esto. A él le decían: el fisiculturismo va a triunfar, y él se prendía atrás. Y por todo esto, termina haciéndose bastante compinche y bastante amigo de Battery Games. Y cuando ellos ven que era un tipo con onda, divertido, Arnold, a ver. Ya sabemos cómo es Arnold. Copado, muy copado. Hemos salido con él, no, no nos ha pibe. dicho... Lumpen, vengen. Y está todo bien con Arnold, está todo bien. Y además a Arnold le gusta conocer gente. Es, no, no es un tipo parco y solitario, sino que empieza a integrarlo a su mundo por estas cualidades que tenían porque ven potencial en la figura de Arnold también. le representa a gente de su círculo en Nueva York, la ciudad de las luces. La ciudad de las luces en la otra costa, completamente opuesta a California... Entonces, Arnold de golpe y de pronto, como si no lo quisiera, empieza a cuidarse con gente completamente diferente: artistas, diseñadores, fotógrafos, gente diferente en serio. Y además, a todo esto, acá empiezan a aparecer los vínculos con Hollywood, porque Gaines tenía muchos contactos en altas esferas hollywoodenses, hermano. Vamos,
1: Arnold
2: y es así, en estos círculos de poder hollywoodense, conocen a Bob Rafelson, el director de una película conocidísima Five Easy Pieces una de las películas que marcó la primera mitad de los 70, con toda una generación nueva de artistas, entre ellos, Jack Nicholson que este muchacho Rafelson iba a actuar bastante con él en los años venideros y iban a armar como una dupla a lo Tim Burton, Johnny Depp, pero sin tanto maquillaje, ¿no? Obviamente New York. Y Reifelson había comprado los derechos de la novela de Gaines que había escrito, que se llamaba Stay Hungry, que obviamente contaba una historia relacionada con el fisioculturismo, y se estaban laburando en el guión. Ya le estaban poniendo papa a eso, iba a salir de alguna forma. Y pega toda la onda este muchacho Reifelson con nuestro amigo Arnold Schwarzenegger. Así que Ray Faison también lo empieza a invitar a reuniones con sus amigos y acá vemos a un Arnold que empieza a levelear en las escalas de poder de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, empieza a conocer en reuniones a Jack Nicholson, a Roman Polanski, a Dennis Hooper, a Peter Fonda, a Warren Beatty, a todos los que formaban el nuevo Hollywood de los 70. Veamos a estas figuras y atrás un ser masculino gigantesco con pechos del tamaño de los puentes de la General Paz asomando. Una imagen hermosa. Arnold escuchaba cómo hablaban de sus proyectos y les preguntaba cómo laburaban, cómo preparaban los papeles, cómo, cómo hacen esto. Era un misterio para Arnold, ya que no sabía hablar inglés, ¿no? Y cada tanto Arnold organizaba, yo le voy a poner asaditos, porque son asaditos, más que barbacoas. Porque lo hacía en su casa con el chulenguito, le invitaba a que le caía un Jack Nicholson a comer un chinchulín bien sequito. ¿no? Todos en el patio de la casa tomando una quilves, bien helada, por supuesto, frozen point. Y Arnold tenía todo eso y pensaba: qué copaden que toda esta gente se cope en el físico che, qué bueno. Un tipo es peronista, Arnold. Piensa en los demás, piensa en el bien del físico por sobre el bien propio. No, no le cabía en la cabeza que él en algún momento se podía transformar en una estrella como toda esta gente que tenía su asadito, nunca así que todo esto le da nuevas energías a Arnold y lo agarra su sidekick eterno sidekick, constructor y demás títulos el Robin para su Batman, Franco Columbo y le dice ¿Franco? Vení, escúchame, tenemos que organizar nosotros nuestro propio evento de físico-culturismo. Se lo vendía así a Franco, si no, no tenía sentido. Todos los que hay son malísimos. No le dan pelota un montón de cosas importantes del evento. Hagámoslo nosotros, Franquito. Vení. Se fueron abrazados hacia la puesta del sol y saltaron en la costa como Estalón y nuestro gran amigo ah.
0: y Franquito lo agarraron al amigo Wider y le dicen, hola Joe escúchame, eh, queremos organizar nuestro propio evento de fisicoculturismo ¿tenés alguno por ahí que te sobre como para que nos encarguemos nosotros? y así es como consiguen los derechos para organizar Mr. International 1974
2: a la pipe tué
0: 17 de agosto, Los Ángeles un auditorio con capacidad para 2300 personas, tranca se iban a ocupar de tratar a los participantes como estrellas, les iban a pagar los pasajes de avión, los iban a ir a buscar y llevar a los aeropuertos, todo súper de primera fetén fetén y acá viene la parte clave porque hacen algo que nadie había hecho hasta ese momento, contratan a una publicista Shelly Sellover. Esta mina charla un poco con ellos, le cuentan cómo era todo el tema y empieza a moverse, activa, instantáneamente. Primero los engancha con un periodista de Sports Illustrated para sacar una nota sobre el culturismo y promocionar el evento. Pimbi, listo, el tipo se copó y les dice que va a volver cuando sea la competencia para hacer una cobertura. Bien. Después la mina los engancha para la televisión y Arnold termina de invitado a The Merv Griffin Show, The Tonight Show y The Mike Douglas Show, tres top shows dentro de los más importantes que había en ese momento. Y esto era algo raro, era un deporte exótico, subterráneo que se practicaba en Estados Unidos, entonces a la gente le interesaba de repente era como una novedad. Pero todos los productores de esos programas decían pará, vamos a traer a un físico culturista. Veamos primero si ese tipo habla aunque sea ahí las dos palabras juntas y no se congela cuando le haces una pregunta o algo por el estilo. Por supuesto. Arnold. A lo mejor si caía cualquier otro, podía llegar a haber algún problema. Pero Arnold, súper carismático, tiraba chistes, la tenía toda la onda, así que los productores de estos programas se recopaban porque además era como una sorpresa. Nadie se esperaba eso cuando veía entrar esa mole de músculo gigantesca. Era un plus que tenía Arnold. Entonces lo empiezan a imitar a Master show. ¿Vieron cómo es esto? Sí. Aparece una cosa nueva o medio rara, un personaje con onda de repente y lo empiezan a llamar de todos lados, uno atrás del otro. Entonces, de repente, el referente del fisicoculturismo empieza a ser Arnold muy de a poquito. Se hace como un Inception en la mente del público. La competencia que organizaron con Franco funcionó súper bien... Hubo periodistas que la cubrieron... Se llenó todo el lugar... Quedó gente afuera... O sea, fue una hermosura todo... Pero lo más importante es que... Entre los asistentes... Había gente de todos los ámbitos... No eran los mismos gatos locos... Que iban siempre a todas las competencias... Y acá... Acá es donde se da la magia... El hada de los pectorales de acero... Desciende nuevamente con su polo mágico sobre él... Y al día siguiente de su aparición en el Mer Griffin Show, recibe un llamado. Arno la atiende y era un tal Gary Morton. Este Morton era el esposo y socio de Lucille Ball, que a lo mejor algunos la ubican como la protagonista de Yo amo a Lucy. Básicamente era la mujer más popular de la historia de la televisión hasta ese momento, había formado su propia productora, le había mojado la oreja, las grandes cadenas, o sea, habrá una revolucionaria total. Y Morton le dice, te vimos ayer en la entrevista, estuviste muy gracioso, y Lucy tiene un laburito para vos. Le cuenta que estaban armando un especial para televisión y querían que fuera a leer el guión para el papel de un masajista. Pasás por la oficina y lo charlamos bien, Leis. Arnold está emocionadísimo. Esto era grosso en serio. Y probablemente se hubiera emocionado más todavía si hubiera sabido que esto, este preciso momento, iba a desencadenar toda una serie de eventos que paso a paso lo iban a acercar a su objetivo de ser una estrella de Hollywood.
1: Arnold, Los Años Ocultos es una producción original de LUMFA Narración de este episodio Alejandro Some y Mariano Pachela Comentarios adicionales Nicolás Tapino y Cristian Di Pascuo Guión y edición de sonido Mariano Pachela Puedes encontrar todos los episodios buscando Arnold, Los Años Ocultos, en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Tienes una adicción y necesitas más podcast en tu vida? Ingresa a lunfa.fm donde podrás encontrar muchísimas otras series listas para ser escuchadas. También recuerda seguir a LUNFA FM en Twitter, Instagram y Facebook para no perderte ningún nuevo lanzamiento. Gracias por escuchar y compartir.